0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Шуберт Жив.
1: Угу. Дело лича живет? Сегодня речь пойдет о Петре Ильиче и тайнах Щелкунчика. Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения, приглашенный лектор Московской филармонии, автор телеграм-канала «Музыка для всех с нами». Юля, привет тебе! Привет, я уже слышу фея тут дроже. Да, кстати, очень мало Дрожит. кто четко знает, что такое фея дроже, но и как пишется через одну же, извините, вот так бывает. Uh-huh. Хотя слышится две. Ну как бы там ни было, давай о таких секретах, загадках и неочевидных историях щелкунчика сегодня поговорим. Ну а музыка, конечно, Петр Ильич Ильичев.
2: Да, живее всех живых, потому что сейчас в декабре, ну, знаешь, купить елку, нарядить елку и послушать щелкунчика, мне кажется, это вот равнозначно
0: важно и то, и другое а то Рождество не наступит. Послушать щелкунчика гораздо дороже, чем купить елку, я вам ну, скажу.
1: сейчас есть нюансы, Нет, сейчас можно решили в кинотеатрах. Онлайн. Да, и онлайн есть варианты, и любого театра, если это крадено какая то счастье. Но, с другой стороны, сейчас в кинотеатрах будут представлены версии щелкунчика, и можно купить очень дешево билет в кино и посмотреть, как раз мы в этом проекте участвуем. А что ты хотел особенного рассказать об этом? Что мы еще не знаем? То, что это написал Гофман сказку. Я думаю, что щелкунчик – это пример, как раз международного вот первый случай международной коллаборации. Немец автор, музыка Чайковской русский, Пятипа, э, Либрета и постановка Мариус. Что еще? Ага. И весь мир ставит.
2: Весь мир ставит, да, причем это такая традиция больше, чем музыкальная. Я как-то делала, вот сейчас в декабре у меня много живых вечеров про Щелкунчика, и там и детские, и взрослые. Я рассказывала детям про Щелкунчика, и в конце девочка расплакалась. Пятилетняя где-то. Говорит, ой, а моя бабушка не видела щелкунчика, у нее Рождество не наступит. Я говорю, ну, мы покажем твоей бабушке, не волнуйся, но вот это, мне кажется, показательно, что в сознании есть такая связка Рождество-Щелкунчик Чайковский, и это здорово, то есть меня как музыканта, пропагандиста классической музыки, это не может не радовать, что вот в таком виде Щелкунчик, да.
0: У кого спросить еще, как не у вас, Юля, говорят, что он написал по заказу,
2: да, нет, я вам сейчас все расскажу, все, как было на самом деле. То есть, с одной стороны, история известная, а с другой стороны, это, знаете, вот под Новый год нужно рассказывать историю Щелкунчика. Это не важно, знаем мы ее, не знаем. Это тоже традиция, mm-hmm. так что не отвертеться. Так что я вам сейчас все расскажу, как было. Это был заказ от Маринского театра. Причем в один вечер поставили по задумке и Щелкунчика, и Иоланту. Последний балет и последняя опера. И опера необычная, однакная, очень счастливая, без бесп плохих персонажей и балет необычный. Почему необычно? Я сейчас скажу. Про Гофмана, что у нас сюжет Гофмана, э, тоже известный факт. Но я хочу добавить, что мне кажется, в чем разгадка вот такого замечательного м- получается симбиоза, да, музыка и сюжет, потому что Гофман ведь тоже был композитором и очень даже серьезным, не просто да, 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 фанатом Моцарта там и оперы. Не просто фанатом, да, он же во-первых имя поменял сам во взрослом uh-huh. возрасте, Амадей Гофман, а потом он и оперу И камерную музыку, и даже духовную музыку, и фортепианную. То есть там действительно много произведений. Можно послушать, в в интернете есть такая вот романтика-романтика прямо. И в его литературе музыка тоже присутствует. Там музыкальные страдания (coughs) этого Крейслера, например. То есть музыка, она заложена в его текстах, в его сюжетах. Потом у нас в России, когда начали переводить Гофмана Прям вот им заболели. Не знаю, с чем сравнить. В современной литературе как-то мне не пришло на ум какие-то сравнения. Ну, Гарри Поттер, наверное. Достаточно. Целая Государь, вселенная. Потому что, да, слушай, здорово. Потому что это как бы для детей, а вообще-то взрослые читают еще больше детей иногда, да, Гарри Поттера. Вот так же и Гофман, Как бы для детей, когда перевели этого щелкунчика, а зачитывались-то взрослые. А так, а, чё, ну, а он, если
0: он композитор, да еще и любил то что же он сам музыку-то не написал?
2: Он писал, писал, а потом решил, что все-таки на двух стульях усидеть
1: сложно и переключился именно на литературу. Mm-hmm. Кажется, он просто не успел. Если у Товмана вообще бы отдельная написал. история. У него день рождения 24 января. Я сделаю специальную программу, поскольку он типичный водолей. Uh-huh. Он все делал поверхностно. Вы uh-huh. знаете, он был как вот комер вот посторонний. Он как бы, он отстранялся от всего. Вот он погрузится во что-то, а потом говорит, да нафиг надо, бредятина, и обратно уходит. И это, кстати, вот узнаю все критики. Да, да, это чисто наша тема, поэтому обязательно о Гофмане мы сделаем отдельную историю. Но пока щелкунчик. Но идея история прекрасная. По-немецки это звучит очень жестко, но красиво тоже. Да К Ильичу возвращаюсь.
0: Получается, Маринка ему да. сказала, Ильич, а вот тебе сроки, да. вот тебе задание. да?
2: Mm, вот да, а он был очень занят. У него на тот момент он же был в Зените Славы. А Его постоянно туда-сюда приглашали, заказы Ёлки. на него сыпались. И <с> он как раз, когда ему сказали писать щелкунчика, а он, между прочим, ехал в Соединенные Штаты Америки, плыв плыл туда. Открывать Корнеги-Холл на минуточку. Там был целый совет директоров, и решали, а кого же позвать вот мировую знаменитость, чтобы было достойно. И выбрали из всех-всех-всех именно Петра Ильича. И поэтому он был очень занят. И переживал, что вот такой стресс. Заказ горит, а у него там открытие этого да. Карнеги и он прям в корабле
0: и... что ли получается да в На корабле коленках. он не
2: мог писать он так переживал что они сейчас все утонут у него был дикий стресс он, вот каждый день он думал что сейчас мы утонем от меня скрывают страшную правду он испереживался весь В этой поездке она ему... С одной стороны, он удивился, как его там все любят, а с другой стороны, и стресса было много. Поэтому, вернувшись только из поездки, он серьезно засел. А сроки уже настолько поджимали, что он работал буквально сутками. И говорил, что по ночам мне снится щелкунчика, по ночам мне снится, что диезы и бемоли не то делают, что им положено. В общем, композиторские кошмары такие, я чувствую, на него нападали. И он переживал, что щелкун плохой получается. Юля. Это его обычные переживания. Да.
0: Важный момент сейчас. Потому что нам поговаривали тоже культурологи, что Ильич, когда ему сказали, надо написать, взял в стол, залез свой и достал заготовки.
2: Ну, у композиторы у них всегда много Есть, заготовок. У Петра было. Ильича... Но вот именно с щелкончиком таких вот явных заготовок не было. Есть другие случаи. Потому что м, Петр Ильич, он часто уничтожал написанное. Угу. И у него в голове это оставалось.
1: Конечно, Очень а также, вот, вот смотрите, если набираешь даже э, составные балета «Щелкунчик», обязательно из «Лебединого озера» кусок туда вот, прилипнет. Вот, Поэтому он там что туда, что, что туда, что давай От «Лебеди» сюда, От «Лебеди» туда, что, от что от осталось? осталось. Вот он пособирал. Тутов щелкуны, конечно. Вот же. Но, в принципе, здесь главное все-таки и содержание было волшебное. Я думаю, Петр Ильич все-таки не был таким уж скрягой или там, да, на потребу. Все-таки рождественская сказка – это и дети, и взрослые, и победа, судя по всему, добра да, над злом.
2: Конечно, победа добра, но он подошел серьезно. Вот вопрос: как изобразить чудо? Ведь чудо это что-то неправильное, угу. то, что не каждый день. И он так это здорово изобразил, я хочу сказать, очень остроумно, потому что когда мы приходим смотреть балет, мы все знаем, культурные люди, что в балете, что все делают там, все танцуют, Пляшу, и никто да. не говорит, и никто не поет. Никто. А вот чудо это когда нарушаются правила. Ой. Поэтому когда э, да летят снежинки, они вдруг начинают петь. И это был вообще сногсшибательный эффект. Причем он разместил за сценой хор мальчиков, а это ангельского тембра такие голоса. И поэтому я представляю себе восторг первых зрителей, которые: ой, откуда, откуда это ангельское пение? А Ведь на сцене-то никто не поет.
0: Угу. Давайте, как? Вальс снежинок. Сейчас готовила. Да, но, но то есть, получается, снежинок. все-таки, б- б- эти, как это, тан- танцовщицы рот не открывали все-таки. Нет, нет, все, нет все, это, все, это все, было именно вот
1: очень эффектно. Сейчас Давайте в сейчас э, вальс снежинок Снежинки послушаем. в студию.
0: О, посыпались. Мальчики там застоялись за кулисами.
1: Да, они как-то не поют, или это просто на примере так сделал э, Петр. Нет, Ильич. они просто не, сра- не сразу вступают. Поэтому... Да ты что? А на а какой оно... минуте? Да. Давай отмотаемся. Нас... вперед. Мы можем пока поговорить, а они там потом, давайте, потом да, поют, мы их ну 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 услышим. Ага. А то есть засихли. это был
0: вообще такой слом формата, да? То есть так не делали. Это
1: шоу.
2: Это Чистое шоу. Причем он сделал очень мудро. Вот в первом действии такой момент чудо, это когда снежинки поют. А во втором действии это то, что мы уже слышали, челесто. Это мы с вами привыкли. А, ну что там, челесто, фея драже. А тогда, прошу заметить, это был первый момент, когда русский человек услышал звучание этих волшебных колокольчиков. Это тоже было тайна. У меня свой а, тоже чекотский. есть. Вот он. А mm-hmm. вот, вот знаете, а вот не то. Волшебства-то не хватает. Ничего, Челеса, у меня вот мне и хватает.
0: Давайте, мальчики сейчас запают.
2: Запоют, запоют, конечно. Нет. Ну. Пока опять не да, поет. Да, да. поэтому Петр он тайно вывез из Парижа эту челесту, и репетиции проходили в строжайшей секретности. Поэтому во втором действии, когда звучали колокольчики челеста, ведь никто не знал, что это.
0: Вот они, мальчики да. пошли.
1: Приходит это Рождество, да. Конечно, люди сто лет назад или уже больше. Тысяча были приятно год постановка. Какой? 1892? 92-й, да. да за год да. до смерти Чайковского. Да. То есть это был успех, абсолютный успех, и премьера состоялась Нет, где? Нет, не скажи, городе? не скажи. Знаешь, вот
2: были такие критики-ворчуны, которые ворчали, что это все не по-балетному, а там ведь музыка, она действительно иногда прям симфоническая. У-у-у. Она не то, что Жизель, там, при всем уважении к Жизели. То есть балетная музыка, она немножко попроще должна быть, по идее. А тут иногда даже забываешь смотреть, а начинаешь так слушать. И это напрягало критиков, что музыка симфоническая, слишком самодостаточная. Ну и вот сам Чайковский переживал, что слишком все пышно поставили, там 150 костюмов, и все сияет, и блестит, и от музыки отвлекает, но в целом, конечно, успех был, а самое главное, что и государю понравилось, и очень быстро стало ясно, что это главный рождественский балет, стала эта традиция, сначала у нас, потом во всем мире, очень как-то это все быстро пошло.
0: И я так понимаю, что э, вот как... Ну, всегда есть вот это, знаете, вечно, типа, каждая группа должна написать песню про Новый год, и, соответственно, тогда у тебя будет, соответственно, заслуга. Когда уже понятно стало, что это шедевр мировой культуры, не было людей уже потом, пост критиков, которые говорили, ну, понятно, в Новый год что не напиши, все работает.
1: Это я, мы знаете... будем про кино говорить. Это в третьем части мы как раз в кино будем эти штампы обсуждать. Точно, я поняла, почему это так. Нет, э, я завернул. не слышала
2: такого. Я не да, слышала да, про такое. Щелкунчика. Другое дело, что столько постановок, как вы понимаете, самое. Тут там же есть, где развернуться современным постановщикам шоу, угу. да, вот это сделать. То так... есть сейчас, скорее, можно услышать ворчание по поводу постановок, что там э, что-то совсем mm-hmm. уже. Я, кстати, смотрела, сколько экранизаций. И я была в шоке. То есть я не знала, что их столько, я подозревала. Но когда увидела этот список, там буквально каждый год выходит какое-то кино, мультфильм на на Щелкунчика. И обязательно там музыка Чайковского будет присутствовать.
1: Ну, удивительным образом, если ты в июле вечером захочешь посмотреть «Щелкунчика», так. это как-то очень странно выглядит, ей-богу, поскольку тематика да, рождественская, да. чудо, и вот все эти превращения, на которые ты надеешься на Новый год уже, да, с обновлением mm-hmm. и с взрослением, возможно, или потерей детства. Mm-hmm. Вот это нет, не работает в июле в Анапе, честно. Даже в Москве не работает. В июле в Анапе работает другая Вообще. музыка, мы про нее попозже Абсолютно. поговорим. Абсолютно. А да, вот поэтому... как
0: нам, Юля, объясни, что да? Петр Ильич профукал, как мы говорим, дедлайн.
2: Но вот именно потому, что у него было очень много заказов, очень много поездок, а нужно ведь немножко, хоть немножко сосредоточиться, чтобы тебя не дергали каждый день какие-то премьеры, да, и выступления. Просто физически вот написать. Нужно количество какой-то дней, чтобы тебя никто не дергал. Поэтому в какой-то момент он просто закрылся от всех, да, заперся у себя, и вот сутками это все писал. Он вообще очень много работал, очень uh-huh. много,
1: так нельзя.
2: Но Вообще он, не отдыхал.
1: Ничего, как... ему жена помогала. Ребята, давайте у нас немного времени все таки да. поговорим о вот, ну, гениальности все равно этих э, хитов, которые стали хитами ну, на все времена. И я думаю, и Гофман, и те экранизации, которые себе позволяют мастера, большие и поменьше, ага. все равно без музыки – ну, это ничто. Да, Потому что да. эта музыка – это прежде всего вот как раз. И, и она самая главная. Как так получилось? Конечно. Просто гармония?
2: Ну, вот тут, знаешь, я тебе даже как музыковед ничего не скажу, потому что можно разложить по полочкам, там проанализировать, и вот есть тот момент чуда, когда мы хоть там, времена года смотрим, или щелкунчика, вот именно магия, магия происходит, потому что все те же семь нот, как у всех, угу. и гармонии там те же. Ну, ладно, мы сказали, там, челес он сделал, э, или там мальчики запели. но это же, конечно, мелочи. Это вишенка на торте. А, а самое главное, вот, это та самая магия, которая бывает у великих произведений. Мелодизм. Тут я не смогу сказать. Да. Давайте это, послушаем давайте тогда. Послушаем, лучше всего. У, нас у нас там есть как... вальс цветов. Вальс цветов.
0: пальц Цветов. Вот прям действительно мелодист гениальный был Петр Ильич. Напивается Абсолютно. легко, понимаете? Можно пойти и насвистывать. И тут, знаете, за эфиром у Светланы Юрьевны с Маргаритой Михайловной произошел прям батл. Давай, маргет Михайловна, озвучь.
1: Да, дело в том, что какая-то неразбериха с русским танцем. Скажи, Юли это какое-то вкрапление в разные постановки, потому что есть и в Лебедином озере почему-то высвечивается русский танец и в Щелкунчике. Хотя при чем здесь русский танец, если все это в Германии происходит? Угу. То есть а, это... А там...
2: Там, там игрушки оживают, то есть по концепции там русский танец, потом еще там всякий китайский танец, чая, да, арабский да, танец, да, 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 кофе, а, вот оно, это да. второе действие, это по сути уже там действия нет, это просто номера, когда игрушки поздравляют, значит, который стал принцем.
1: Или все-таки а, Чайковский он это все ну, предвидел? Что это будут отдельные такие хиты, как, как маркетинг в том, что и дело? Отдельные не, номера? Нет, он это, это, он это все
2: написал, то есть это балетная структура. Тут он ничего нового как раз не придумал. То есть это было и в других балетах так принято, что есть балеты действия, а потом обычно вот финальное действие, хотя было обычно три, да, вот хотя бы три а, действия. А в третьем это, вот, значит, танцуют все. И уже ничего не происходит, а вот разные такие эффектные номера где уже и хореография, вот, показывает, кто на что гораздо, и костюмы, то есть такой вот блеск показывается. Поэтому тут Чайковский не нарушает предписанного рецепта именно балетная, балетная специфика, когда вот разные номера, как в «Лебедином озере там сцена бала, где вот разные именно и национальные танцы идут. Вот тут также и в Спящей красавице, там в последнем действии танцуют. и и коты, и вот все такое. То есть это балетная фишка такая.
1: А, ну хорошо. Но видишь, когда симбиоз таких разных жанров и искусства, вот все тогда и сработало. И это мегахиты по сей день, и мы слышали эти истории э, с ажиотажем вокруг билетов на балет и все, что с этим было связано. Это какой-то прям кошмарный ужас. Слушай, ажиотажи у нас есть. И прежде чем мы его поставим, мы уже попрощаемся с тобой. Я хотела отдельно сказать, что «Музыка для всех» это твой канал, да, Телеграм-канал? Да, Телеграм. Телеграм Телеграм-канал, и ты там как раз и рассказываешь о разном, да, и о музыке в том числе.
2: Да, и там рождественский плейлист сейчас свешивают для всех подарок, потому что там не только щелкунчик, щелкунчик тоже есть, конечно.
1: Ну, вот как раз и адажу мы, наверное, сейчас поставим, да, и и скажу тебе спасибо за то, что целый год с нами была, вела программу совместно со мной в «Шуберт жив». Ты знаешь, дело Ильича, в принципе, наверное, мы можем это это, какой-то... Просто мне так было жалко Шуберта, что он так мало пожил и ничего ага. вообще. Подождите, а вот это тоже сейчас звучит сейчас. на фоне? Это, это тоже? Чайковский. Нет, а это Адажева, а а Это да. Щелкунчика.
0: А все это приписывают а-га. вот эту мелодию как раз к Лебединому, вот этому беспределу.
2: Не-не-не, она, не, она похожа, точно но она другая, она другая, все-таки они другие. Тут причем фишка в том, мелодия такая простая тут, а так
1: берет за душу. Да, да не то слово. Давайте Спасибо проследимся большое, и вспомним все, что было Давайте за этот год. И, и до новых встреч в эфире и в новом году. До встреч, Пока.
0: Руберт Жив. Еще больше
2: подкастов «Маяка» насмотрим.